0: Nach dem Zerfall der Sowjetunion sind viele jüdische Menschen von dort nach Deutschland gezogen. Die Gemeinden hier hatten plötzlich mit tausenden MigrantInnen zu tun, die alle eingegliedert werden mussten. Das hat die jüdische Gemeinschaft hierzulande grundlegend verändert und vielerorts wurde plötzlich vor allem Russisch gesprochen. Mittlerweile rücken immer öfter auch genau diese migrantischen Narrative in den Mittelpunkt der deutsch-jüdischen Geschichte. Aber wie geht es diesen Menschen jetzt, wo sich die Lage für Jüdinnen und Juden so zugespitzt hat? Luisa Meyer hat sich umgehört.
1: Stella Scherbatova hat gerade viel zu tun. Die Psychologin berät im NS-Dokumentationszentrum Köln Betroffene von Antisemitismus und engagiert sich in der Synagogengemeinde Köln. Auch dort können Gemeindemitglieder mit ihren Gedanken und Ängsten zu ihr kommen.
0: Diese Massaker hat so viele Ängste und äh, Unsicherheiten bei jüdischen und nicht nur bei jüdischen Community aufgeweckt. Gerade jetzt vor unserem Treff hat mir eine, meine alte Bekannte, angerufen und gesagt, Stella, du arbeitest da, sag mir bitte, ist das sicher, wenn wir zum äh, jüdischen Friedhof fahren, weil meine Mutter hat einen Jahrestag. Wir haben Angst, dahin zu gehen mit Kindern.
1: Fragen, die Stella Scherbatova gerade oft hört. Kann ich meine Kinder derzeit überhaupt zur Schule schicken? Kann ich in der Öffentlichkeit Davidstern oder Kippa tragen? Viele deutsche Jüdinnen und Juden mussten schon einmal ihr Jüdisch Sein verstecken, als sie noch in der Sowjetunion lebten. Vor 20, 30 Jahren kamen sie als Kontingentflüchtlinge nach Deutschland, auch Stella Scherbatova. Sie ist im Nordkaukasus aufgewachsen, mit einer Grundangst, die sich auch auf ihre Kinder übertragen habe.
0: Das wurde so bei uns so mit äh, Muttermilch, so dieses Gefühl auf dem Kopf zu sitzen. Seit Kindheit habe ich so dieses Gefühl. Eigentlich das bleibt das bei mir immer noch. Aber ich habe gehofft, dass bei meinen Kindern dieses Gefühl weggeht. Aber sieht so aus, dass es nicht so ist.
1: Mit der Geschichte der Kontingentflüchtlinge hat sich Karin Körber intensiv beschäftigt. Sie leitet am Institut für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg die jüdische Gegenwartsforschung. Der Antisemitismus sei zwar meist kein Hauptgrund gewesen, die Sowjetunion zu verlassen, doch er habe Jüdinnen und Juden geprägt. Dass sie erstens wieder als besondere
2: Gruppe verfolgt und im Stalinismus auch ermordet worden sind, aber dass auch ihre Lebensformen, ihre religiösen Traditionen, ihre kommunitären Lebensformen verboten
1: wurden, zerstört worden sind und so nicht existieren konnten. Viele Kontingentflüchtlinge gehen deswegen auch in Deutschland nicht offen mit ihrer Religion um, sagt Körber. Erst recht nicht nach dem 7. Oktober. Gegenwärtig ist es
2: fraglos so, dass all das, was eben Sichtbarkeit signalisiert im öffentlichen Leben und damit sozusagen auch eine Nichtkontrollierbarkeit in den Reaktionen darauf, dass das dringlichst vermieden wird, weil das durchaus zur historischen Erfahrung in der Sowjetunion auch schon gehört hat, dass das mit Anwendungen, Antisemitismus sozusagen auch auf der Straße im öffentlichen Raum verbunden sein kann.
1: Und dieses Verstecken müssen hinterlässt Spuren.
2: Die generelle Erfahrung von einer gesteigerten Schutzlosigkeit, von Angst, und dem Gefühl, sich nicht darauf verlassen zu können, selbstverständlich in einer geschützten oder als sicher empfundenen Umgebung zu leben, ähm, sondern selber weitgehend sozusagen steuern oder
1: kontrollieren zu können, dass man dieser Schutzlosigkeit nicht ausgesetzt ist. Stella Schabatova sagt, dass sie oft Angst hat. Trotzdem hat sie sich entschieden, eine Kette mit David Davidstern zu tragen. Wobei sie draußen meist einen Schal darüber hat. Seit 7. Oktober
0: ich trage ich jeden Tag David Stern. Früher habe ich so gelegentlich das gemacht, aber jetzt trage ich immer David Stern. Das ist einfach, gibt mir Sicherheit, so innere Sicherheit. Und das gibt mir Gefühl, dass ich neben meine Bruder und Schwester da in Israel bin.
1: Bei vielen der antisemitischen Vorfälle der letzten Wochen handelt es sich um israelbezogenen Antisemitismus. Etwa wenn Israel-Flaggen von öffentlichen Gebäuden abgerissen und beschädigt werden. Oder wenn Demonstrierende Kindermörder Israel rufen. In Medien und Politik ist immer wieder auch von einem importierten Antisemitismus die Rede. Karin Körber widerspricht. Es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und es ist nicht das Problem sozusagen allein von
2: eingewanderten Gruppen. Aber da ist es Fraglos auch ein Problem, aber es ist fraglos nach wie
1: vor und in wachsendem Maße ein Problem auch in der Mitte dieser Gesellschaft. Schon vor dem 7. Oktober gab es einen deutlichen Anstieg von Antisemitismus in der Bevölkerung. Das belegt etwa die Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung. Demnach sind antisemitische Einstellungen in den vergangenen zwei Jahren deutlich gestiegen, von 1,7 Prozent auf 5,7 Prozent. AfD-SpitzenpolitikerInnen verbreiten seit Jahren offen Verschwörungsideologien und reden den Holocaust klein. Und AfD-Politikerin Beatrix von Storch leugnet Antisemitismus in der Mitte der Gesellschaft, hetzt stattdessen gegen Muslime. Ausgerechnet am 9. November beim Gedenken im Bundestag an die Reichspogromnacht. Diesen Antisemitismus, der real jüdisches Leben und die Existenz Israels bedroht und auslöschen will, finden wir nicht unter der arbeitenden deutschen Bevölkerung. Wir finden ihn in den Moscheen, in den Islamverbänden und Vereinen. Für Stella Schabatova sind solche Aussagen schwer erträglich.
0: Besonders so die rechte Szene instrumentalisiert ihr Hass an muslimen durch die unterstützung der jüdischen menschen das bedeutet nicht dass sie uns so mögen sondern sie benutzen uns um das gegen muslimen was zu sagen
1: schon vor dem angriff der hamas auf israel haben sich angesichts des rechtsrucks und des wachsenden antisemitismus viele junge deutsche jüdinnen und juden sorgen gemacht auch anna weiler präsidentin der jüdischen studierenden union Sie kamen 2005 mit ihren Eltern aus Belarus nach Deutschland. Auch sie waren Kontingentflüchtlinge.
2: Am Ende des Tages ist, glaube ich, das, was am meisten wehtut, dass meine Eltern wissen, dass sie mit der Hoffnung hierher gekommen sind, dass dieses Land sich verändert hätte und dass ich hier eine bessere Zukunft haben werde. Und dass ich jetzt nach all diesen Mühen und nach all diesen Kämpfen Anfang 20, Mitte 20 darüber nachdenken muss, ob ich tatsächlich
1: eine Zukunft in Deutschland habe. Manche bereiten sich bereits auf eine mögliche Auswanderung vor.
2: Immer mehr meiner FreundInnen, sichern sich für die Zukunft ab, in dem Sinne von, dass sie sich eben umschauen, welche beruflichen Möglichkeiten sie im Ausland haben, dass sie Geld ansparen, dass sie zusätzliche Ausbildungen machen.
1: Ein Blick nach Frankreich zeigt, dass es schnell konkreter werden kann, sagt Karen Körber. Da
2: kann man sehen, dass in der Folge der subjektiv empfundenen Gefährdung tatsächlich auch
1: Jüdinnen und Juden das Land verlassen. Das ist in Deutschland bislang nicht der Fall. Für Stella Schabatova kommt Auswandern nicht in Frage. Wir müssen hier bleiben und alles mögliche machen, um das hier in der Situation zu
0: bekämpfen. Ja, das zu einfach so zu zeigen, wir sind hier, wir sind Teil von dieser Gesellschaft und
1: wir möchten hier bleiben und ganz in Ruhe leben, wie wir möchten.